0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 8, balistique,
1: deuxième partie. Les Panthers étaient convaincus que Fred Hampton avait été assassiné et que la police tentait d'étouffer l'affaire. L'avocat des Panthers, Skip Andrew, agissait à titre de porte-parole. Si on examine l'appartement et qu'on analyse
2: les indices qui s'y trouvent... Skip Andrew. Avocat des Black Panthers. On ne pourra arriver qu'à la seule conclusion que Fred Hampton, 21 ans, membre d'une faction militante noire, a été assassiné dans son lit, probablement dans son
1: sommeil. La police procéda à l'arrestation des Panthers qui avaient survécu. Ils furent accusés de plusieurs délits, dont celui de tentative de meurtre. Les avocats des Panthers devraient trouver des indices pour étayer leur version du raid. Ils firent appel à l'expert en balistique Herbert MacDonald. Ce n'était peut-être pas le meilleur choix, puisque MacDonald avait enquêté à maintes reprises sur des échanges de coups de feu entre la police et des groupes radicaux noirs. En général, il se rangeait du côté de la police. MacDonald savait qu'il devait établir quelle version des faits, celle de la police ou des Panthers, était la plus proche de la vérité. Afin de le déterminer, il devrait reconstituer le raid à partir des trous et des balles recueillis dans le logement. J'ai passé dix heures
3: et demie à ramasser des indices, à prendre des photos et à analyser la trajectoire des projectiles.
1: Il entra dans le logement par le petit vestibule qui donnait sur la salle de séjour. C'est là que Mark Clark, la première victime, avait été tué. Derrière la salle de séjour se trouvaient les deux chambres à coucher. Fred Hampton avait perdu la vie dans la chambre la plus éloignée. Tout au fond se trouvait la cuisine par laquelle était entrée une partie du contingent policier. MacDonald commença son analyse dans la salle de séjour.
3: « Je n'avais
1: jamais vu un endroit à ce point criblé de balles. » Herbert MacDonald, expert
3: en balistique. « Sur le mur sud, il y avait 45 trous de balles de divers calibres. « Les plus gros trous avaient été faits par une mitraillade Thompson de calibre .45. Il y avait des rafales de fusils de chasse et il y avait également des balles de calibre .30 et .38. La diversité dans les calibres nous a aidés à déterminer quels projectiles avait été tirés par quelle arme.
1: Qui avait tiré Les Panthers ou la police McDonald espérait que son analyse répondrait à la question. En dépit des nombreux intervenants qui étaient présents sur les lieux, MacDonald commença son travail d'analyse. Ses outils étaient simples, une caméra, un cahier de notes, une règle à mesurer et de la ficelle. Après avoir mesuré la position précise de chaque trou dans le mur de la salle de séjour, MacDonald y inséra délicatement des chevilles et des pailles. La direction d'une cheville lui indiquait la trajectoire d'un projectile. Les pailles protégeaient les trous, car elles empêchaient que les chevilles n'en effritent le contour, ce qui aurait détruit des indices importants. Lorsqu'il eut terminé son travail, aucune autre conclusion n'était possible. Les 45 projectiles provenaient tous du secteur de la porte de la salle de séjour. Ils avaient tous été tirés par les policiers alors qu'ils envahissaient la pièce. McDonald poursuivit son analyse dans la première chambre à coucher. Il y découvrit des balles qui avaient été tirées de la salle de séjour et avaient traversé le mur. Alors qu'il était dans la chambre, il remarqua qu'il y avait d'autres trous faits par des balles dans la porte. Il en releva 25. Les policiers avaient déclaré que les Panthers qui se trouvaient dans la chambre leur avaient tiré des coups de feu et qu'ils avaient refusé d'arrêter malgré leurs ordres. Au premier coup d'œil, la porte semblait confirmer cette partie de la version de la police. Tous les trous indiquaient que les balles provenaient de l'intérieur de la chambre d'où les Panthers avaient tiré, selon la police. Mais une question subsistait. Aucun de ces projectiles n'avait atteint un policier ni laissé de marque sur le mur du corridor.
4: Lors d'un
3: examen plus approfondi, j'ai découvert que si ces balles avaient été tirées pendant que la porte était fermée, comme l'a déclaré la police, ces balles auraient atteint le mur du corridor de l'autre côté de la porte de la chambre. Mais il n'y avait aucun point d'impact à cet endroit. Herbert McDonnell, expert en balistique. En recommençant mon analyse à l'aide des chevilles, j'ai découvert que je pouvais ouvrir toute grande la porte et qu'il ne restait qu'à y planter les chevilles du côté de la salle de séjour. Les 25 trous démontraient que les balles provenaient de la salle de séjour et que la porte était complètement ouverte.
1: MacDonald conclut que lorsque les balles avaient été tirées, la porte était ouverte et parallèle au mur de la chambre. Les balles qui se trouvaient dans la salle de séjour avaient été tirées par la police et avaient traversé le mur, puis la porte. L'épreuve était accablante. De tous les projectiles découverts, seulement un avait été tiré par les Black Panthers. Il s'agissait d'un projectile de fusil de chasse. Il n'y avait jamais vraiment eu d'échange de coups de feu.
3: Au moins 99 balles provenaient de l'extérieur et seulement une de l'intérieur.
1: Mais qu'était-il arrivé dans la chambre du fond où Hampton avait perdu la vie Attendait-il dans son lit, prêt à tirer, comme la police l'avait déclaré Ou dormait-il, et avait-il été froidement assassiné par la police, comme le déclaraient les Panthers L'analyse de la trajectoire des balles qu'il avait reçue à la tête répondrait peut-être à cette question. Le 3 janvier 1970, un grand jury fédéral ordonna que le corps de Hampton soit exhumé. Deux autopsies pratiquées à sa mort avaient donné des résultats contradictoires. L'une d'elles avait été pratiquée par le coroner du comté de Cook. Selon ce dernier, les deux balles de la tête provenaient de directions opposées. Cela indiquait que Hampton était réveillé et qu'il bougeait. La famille de Hampton avait demandé qu'une autre autopsie soit pratiquée par un médecin légiste de pratique privée. Ce dernier déclara que les deux balles provenaient de la droite, qu'elles avaient suivi des trajectoires parallèles, ce qui indiquait que Hampton était couché. La troisième autopsie confirma la seconde interprétation. Cette découverte corroborait à nouveau les déclarations des Black Panthers qui avaient maintenu que Hampton dormait, qu'il était étendu et que sa tête reposait sur un oreiller.
4: La
3: trajectoire des balles dans la tête de la victime indiquait qu'elles étaient parallèles et qu'elles provenaient de la porte. Un des policiers est entré et a tiré un coup de feu. Fred Hampton était dans la même position lorsqu'une deuxième personne est entrée avec une arme de calibre différent et qu'elle a tiré un autre coup de feu sur Hampton qui était soit déjà mort, soit mourant.
1: L'enquête méticuleuse de McDonnell et l'autopsie confirmaient la version des Panthers. La police semblait bel et bien avoir assassiné Fred Hampton. Mais le mystère le plus important restait encore à résoudre. Qui avait tiré le premier Si les Panthers avaient tiré les premiers, même s'il ne s'agissait que d'un seul coup de feu, la théorie selon laquelle les policiers étaient en état de légitime défense serait encore valide. Afin de répondre à cette question, McDonnell effectua une autre analyse encore plus ingénieuse. De toute évidence, l'échange de coups de feu avait commencé au moment où la police avait fait irruption dans la salle de séjour. MacDonald découvrit que la porte de cette pièce comportait deux trous faits par des balles. Son analyse des marques de poudre et des fentes du bois indiquait qu'une des balles provenait de l'extérieur, d'un revolver de calibre 38 de la police. La balle s'était fichée dans le mur de la salle de séjour. Un second trou, plus grand, provenait sans doute du fusil de chasse de Mark Clark. Après avoir traversé un panneau de la porte, la balle s'était fichée dans la cage de l'escalier à l'extérieur du logement. McDonald eut une idée. S'il déterminait l'angle d'ouverture de la porte lorsque la balle de calibre 38 et celle du fusil de chasse l'avaient traversée, il pourrait peut-être déterminer qui avait tiré le premier coup de feu. Il reconstitua la trajectoire des balles. Les policiers avaient déjà admis avoir enfoncé la porte au début du raid. Il fit passer une ficelle par le trou de la balle de calibre 38 dans la porte, jusqu'à celui de calibre 38 du mur. Il ajusta ensuite l'ouverture de la porte jusqu'à ce que la ficelle soit parfaitement tendue. La porte était à peine entrebâillée. Il répéta la même procédure avec le trou de la balle du fusil de chasse, à partir de l'escalier jusqu'à la porte, puis jusqu'à la chaise de Mark Clark. Cette fois-ci, la ficelle était tendue lorsque la porte était ouverte aux trois quarts. À l'aide de ces données, McDonald put enfin reconstituer les événements. Les policiers avaient enfoncé la porte au début du raid et avaient tiré une balle de calibre 38. Pendant que la porte s'ouvrait davantage, un des Panthers avait riposté. C'était leur seul coup de feu. La conclusion était évidente. Les policiers avaient tiré les premiers. Selon McDonnell, ils étaient entrés dans le logement, avaient tiré un coup de feu de calibre 38 alors qu'ils enfonçaient la porte de la salle de séjour. Un des Panthers, probablement Mark Clark, avait riposté à ce premier coup de feu. Lors de la fusillade par les policiers, les Panthers étaient allés se réfugier dans une des chambres à coucher et ils avaient tenté en vain de réveiller Fred Hampton. Les policiers avaient ensuite rejoint la chambre où ils avaient tiré sur Hampton à la tête à deux reprises. Les accusations contre les sept Black Panthers survivants furent abandonnées. Le procureur Hanrahan et les 14 policiers impliqués dans le raid ne furent jamais accusés. Mais la carrière politique de Hanrahan était désormais terminée car il avait perdu toute crédibilité. Douze ans plus tard, les sept Black Panthers intentèrent une poursuite contre les policiers et la ville fut condamnée à leur verser la somme de 1 million de dollars en dommages et intérêts. Grâce à l'enquête méticuleuse de McDonald, justice avait pu être faite. Le 8 mars 1996, un jeune garçon de 12 ans passait une soirée tranquille lorsqu'un drame se produisit. Une guerre de gangs sévissait dans les rues de ce quartier de la Nouvelle-Orléans. Le garçon fut atteint d'un projectile à la tête lors d'un échange de coups de feu. Quelques minutes plus tard, la police et l'ambulance étaient sur la scène du crime. Les ambulanciers tentèrent de sauver le garçon, mais les chances étaient minces. Les enquêteurs du service de police de la Nouvelle-Orléans commencèrent à interroger les témoins. Deux hommes qui s'étaient cachés lors de la fusillade étaient revenus sur la scène du crime. L'un d'eux était l'oncle de la victime. Ils avouèrent être les cibles visées. Ils avaient reconnu la voiture et identifié le meurtrier comme étant Kevin Jordan, membre d'un gang et vendeur de drogue. L'enfant fut emmené à l'hôpital. Il mourut 15 heures plus tard. « Pendant que s'amorçaient les recherches pour retrouver Kevin Jordan, le sergent Michael Rice et l'expert en balistique John Tradaway commencèrent leur enquête. Deux balles avaient été découvertes sur la scène du crime et on en avait recueilli une troisième sur la dépouille de l'enfant. Parviendrait-il à identifier ces projectiles et à retracer le meurtrier ?« Les agents m'ont
2: envoyé le projectile qui provenait de la dépouille afin que je puisse l'analyser. » John Tredaway expert en balistique. J'ai découvert qu'il provenait d'un calibre 38 et qu'il y avait une spirale qui
1: descendait vers la droite. Bien que les gangs utilisent généralement des armes semi-automatiques lors des règlements de compte, la balle analysée provenait d'un revolver. Mais les trois balles provenaient-elles toutes de la même arme Afin de le déterminer, Treadway devrait faire un examen minutieux de chacune d'elles. Une seule arme de calibre 38 avait été utilisée. Tant que cette arme ne serait pas retracée, Treadway aurait les mains liées. Au même moment, les enquêteurs apprirent le nom du conducteur. Il s'appelait Henry Talley. Ils découvrirent également qu'il possédait un revolver de calibre 38. Le 16 mars, ils se rendirent à la résidence de Talley, munis d'un mandat de perquisition. Ils y découvrirent tout un attirail d'objets reliés à la drogue, de la marijuana, du crack et trois armes dont un revolver de calibre .38. Talley fut emmené au commissariat pour interrogatoire. Ces armes furent confisquées et envoyées au laboratoire de balistique. Treadway pourrait-il prouver qu'une de ces armes avait tué l'enfant S'il y parvenait, les enquêteurs disposeraient d'une preuve accablante contre Henry Talley et Kevin Jordan. La première analyse consista à prélever et identifier des empreintes digitales. Qui, de Talley ou Jordan, avait utilisé l'arme la dernière fois Timothy Susano est expert en analyse d'empreintes digitales au service de police de la Nouvelle-Orléans. C'est lui qui effectuait cette analyse. Les empreintes digitales sont invisibles à l'œil nu. Pour les faire apparaître, il faut passer par deux étapes. La première consiste en une fumigation à la supercole. Les
5: molécules de la colle s'agglutinent à l'empreinte. On verse la supercolle dans une assiette d'aluminium. Timothy Sezeno, expert en empreintes digitales. Ensuite, on place cette assiette dans un réchaud qui est mis à l'intérieur de ce réservoir. Cela va chauffer la colle et accélérer le processus de fumigation. En moins
1: d'une heure, le revolver était prêt. On pouvait passer à l'étape suivante. L'arme fut enduite d'une teinture fluorescente. S'il y avait des empreintes, la teinture y adhérerait et les rendrait visibles sous un éclairage ultraviolet. Malheureusement, on ne découvrit aucune empreinte sur l'arme de calibre 38 trouvée à la résidence de Talley. Treadway fit l'analyse d'une balle tirée par l'arme afin de vérifier s'il y avait un lien entre le revolver de Talley et la balle meurtrière.
2: Nous sommes dans une pièce spéciale du service de balistique. Ce réservoir nous permet de tester les armes à feu. John Treadaway, expert en balistique. Voici l'agent Glenn Surpasse. Il va procéder au test. Je vais maintenant charger l'arme.
3: Nous devons nous protéger les oreilles parce que c'est très bruyant. On tire un coup de feu dans un
1: réservoir d'eau de 3000 litres. L'eau arrête la balle sans la déformer ou y laisser de marque.
3: Une fois les coups de feu tirés, nous récupérons
1: les douilles. On utilise un outil de fortune très efficace pour recueillir les balles. C'est un simple manche à balai au bout duquel on a fixé du mastic. Une fois les balles du 38 recueillies, on procéda à l'analyse des marques et on les compara aux autres balles découvertes sur la scène du crime. La preuve était irréfutable.
0: J'ai
2: effectué le tir d'essai et j'ai comparé les balles aux trois autres balles que j'avais reçues. John Tradeway, expert en balistique. J'ai prouvé que c'était bien cette arme qui avait été utilisée pour tirer tous les projectiles.
1: L'arme de Talley avait bel et bien tué le garçon. Talley et Jordan avaient déjà des dossiers criminels. La police de la Nouvelle-Orléans disposait maintenant de preuves suffisantes pour les faire accuser d'homicide. Mais on se doutait que les armes découvertes dans la maison de Talley avaient déjà été utilisées pour commettre d'autres crimes. Un nouveau système informatisé pourrait-il prouver la participation de Talley à certains crimes plus anciens Au moment du meurtre du garçon de 12 ans en 1996, la police de la Nouvelle-Orléans disposait d'un tout nouvel outil d'enquête criminelle. Plus tôt la même année, on avait installé un système d'identification balistique appelé IBIS. Cet ordinateur permet de relier des projectiles découverts sur des scènes du crime à des armes déjà confisquées par la police. Le sergent Michael Rice dirige les opérations d'IBIS. Selon lui, le nouveau système est nettement supérieur à l'ancienne méthode.
4: Avant,
5: on recueillait ces armes, on faisait des tirs d'essai et on examinait les balles au microscope. Maintenant, avec le système IBIS, on fait des tirs d'essai de routine et on entre tout de suite les données dans l'ordinateur. L'image téléchargée est ensuite comparée à la banque de
4: données. Si
5: une arme à feu a été utilisée lors d'un crime, nous le saurons très rapidement, parfois en moins d'une heure.
1: IBIS est en fait un ordinateur ultra-performant relié à un microscope sophistiqué. Deux petites caméras vidéo sont reliées au microscope. Lorsqu'une balle est placée devant l'une des caméras, son image, agrandie, apparaît à l'écran. Le détective Greg McRae a reçu une formation spéciale pour utiliser ce système.
4: « Nous
1: avons le projectile, la balle elle-même, qui est montée
3: sur un petit support sur lequel nous avons ajouté des données. »« Détective Greg Macrae. »« C'est collé ici. Nous allons le fixer sur la machine.
1: » Une simple touche permet à la balle de faire une révolution complète. L'image obtenue est ensuite téléchargée dans l'ordinateur. On peut
3: discerner des cloisons, des rayures et des marques. Nous allons la déplacer vers le bas et la photographier. La machine digitalise l'image. Après avoir été filmée, l'image est téléchargée d'un ordinateur à l'autre, et cet ordinateur cherchera ensuite des
1: corrélations. IBIS contient un logiciel capable de reconnaître des caractéristiques telles que des marques ou des lignes. Une fois ces caractéristiques relevées, le logiciel cherchera des images de balles ayant les mêmes caractéristiques. En moins d'une minute, l'ordinateur peut analyser des milliers de projectiles. Cette tâche prendrait des années à John Treadway. Cette partie d'IBIS évalue les balles. Un autre système, relié au premier, permet de télécharger et de comparer les douilles.
3: La douille, qui constitue l'autre section de la balle, est placée ici. Le microscope, qui est muni de cette caméra, filme l'arrière ou le culot de cette douille, ainsi que le percuteur qui se trouve juste ici.
1: L'ordinateur enregistre maintenant les caractéristiques de la douille, la position et la forme des marques laissées par le percuteur et les petites rayures produites lorsque la douille a été expulsée de l'arme. Cette opération prend 2 à 3 minutes. Lors du meurtre du petit garçon, le système IBIS s'était installé depuis seulement un mois. On y téléchargea la balle de calibre 38 mais elle ne correspondait à aucune arme de la base de données. L'efficacité du système fut cependant démontrée lors de la comparaison d'une balle de calibre .45. Une arme de ce calibre avait été découverte dans l'appartement de Henry Talley. I.B.I.S. venait de faire ses preuves en démontrant que Henry Talley était impliqué dans un autre règlement de compte qui n'avait pas encore été résolu. Ces informations permettraient de consolider les accusations sur le cas du meurtre de l'enfant. Ce nouvel outil venait de
5: démontrer son potentiel dès son premier essai. Avant Ibis, cette enquête n'aurait pas été résolue. Nous n'aurions jamais analysé cette arme si nous n'avions pas eu une raison de le faire. Nous sommes fiers du travail que nous faisons ici. Je ne pourrais plus me passer d'Aibis.
1: La mort d'un garçon de 12 ans avait été résolue en partie grâce au travail de balistique traditionnel. Mais grâce au système informatique IBIS, la police était parvenue à résoudre un autre crime en prouvant l'implication de l'arme de Talley. Kevin Jordan et Henry Talley furent reconnus coupables de meurtre au premier degré et purgent tous les deux des peines de prison à perpétuité. Un seul projectile laissé sur la scène du crime peut constituer un indice qui permettra de retracer le meurtrier. Le développement de nouvelles technologies permet aujourd'hui aux experts en criminalistique de retourner l'arme du crime contre les criminels eux-mêmes. Vous
0: venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures Cet épisode a été écrit par Robin Bates et il a été réalisé par Suzanne Mann Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz Mandy Lebourg et Astrid Verdun assistée de Sidonie Cotier Montage Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.